سلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکا یک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شامگاهی صفحه یک برنامه امشب جمعه چهارم اسفند ماه ایرانی برابر با 23 فوریه 2024 میلادی رو با هم مرور میکنیم در قیاب مطبوعات چاپ تهران با تازه های از ایران، منطقه و جهان البته من در برنامه دیشب یه قول کوچکی داده بودم چون که در برنامه دیشب بخش عظیمی از برنامه من حول یکی دوتا موضوع متمرکز شده بود و خیلی در واقع اشاره کرده بودم که مطالب زیادی از مطبوعات برجای مونده بود یکی دو تا مطلب مطبوعاتی رو میخوام اشاره کنم خیلی کوتاه هستش البته به ماجراهای امروز هم مرتبط هست به خبرهای امروز در آرمان ملی دیروز که نوشته بود دلیل رد صلاحیت روحانی مخفی است این گزارش با تصویری استاده و فکورانه و نیمه مقموم از حسن روحانی گمانه گرایی میکرد گمانه زنی میکرد و مینوشت که انتقاد بهشتی از شورای نگهبان اگر روحانی در مجلس خبرگان بود چه مشکلی داشت خب این در حالی است که همون گونه که اشاره کردم رسانه‌های امروز جمعه خبرهای منتشر کرده بودند که حسن روحانی یعنی وبسایت ایشان رئیس جمهور سابق ایران وبسایت ایشون رسما برای بار سوم از شورای نگهبان خواهان توضیح شده و خواهان افشای اعلان و اعلام دلایل رد صلاحیت ایشان شد هم حسب گزارش روزنامه آرمان ملی هم حسب تارنامه های خبری آقای روحانی در نامی به شورای نگهبان برای سومین بار خواستار اعلام دلایل رد صلاحیت خود در انتخابات مجلس خبرگان رهبری شد بنابر اعلام سامانه رئیس جمهور سابق ایران علت ارسال این نامه بی پاسخ ماندن دو نامه پیشین ایشان اعلام شد سامانه اینترنتی رئیس دولت 11 و 12 چهارم بهمن خبر رد صلاحیت آقای روحانی رو اعلام کرده بود این در حالی است که او همکنون خودش عضو مجلس خبرگان رهبری است آقای روحانی در واکنش به رد صلاحیت خود پیشتر از مردم خواسته بود که در انتخابات پیش رو شرکت کنند و رأی اعتراضی داشته باشند که البته این بحث زیادی هم شده بود که اصلا این خود این امر غلطی است میتواند ظرفیت برای جمهوری اسلامی تلقی شود در همین کشاقوس ها و کشاکش ها بود که آقای هادی تهان نظیف یعنی سخنگوی شورای نگهبان جمهوری اسلامی ایران درباره عدم پاسخگوی شورای نگهبان به نامه های روحانی گفته بود که اولویت ما بررسی صلاحیت کسانی است که شکایت داشتن یعنی آقای روحانی اصلا شکایتی نکرد که مثلا من چرا رد صلاحیت شدم عین مطلبش رو میخوام اشاره کنم این آقا یعنی هادی تهان نظیف افزود که نسبت به کسانی که شکایتی نداشتند هنوز وارد بررسی نشدیم حتما رسیدگی میکنیم و حق قانونی آنهاست از سوی دیگر خبرگزاری ایرنا خبرگزاری دولت ابراهیم رئیسی گفته بود که روحانی تا این لحظه رسما اعتراضی به تایید صلاحیت نشدنش ثبت نکردن نمیگن نسبت به رد صلاحیتش به تعبیری شکایتی ننوشته است اما اینی که روزنامه آرمان ملی با طرح یک سوال مفهومی و با یک تیتر استفهامی میگه که آیا مخفی است 
به یک جریان ها و به یک پیشینه هم اشاره میکنه به اظهارات آیت الله عرافی عضو فقه های شورای نگهبان که در واکنش به ارسال سومین نامه آقای روحانی گفته بود که گفته شده سریعتر پاسخ داده شود و من هم این رو قبول دارم که پاسخ باید سریع داده شود جوابشان رو میدهند خب همون گونه که شما بینندگان عزیز آگاهی دارید خب رد صلاحیت رؤسای جمهور در جمهوری اسلامی در زمان مدیریت رهبری دوم یعنی آقای خامنه ای امر تازه نیست پیشتر آقای هاشمی رفسنجانی رد صلاحیت شده بود محمود احمدی نژاد رد صلاحیت شده بود محمد خاتمی رأس فتنه خوانده شده بود و الان حسن روحانی هم رد صلاحیت شده اما من چند تا نکته است که میخوام اشاره کنم در رابطه با نوع رد صلاحیت و باز تفاوت است آقای رد سل... کیفیت رد صلاحیت آقای محمود احمد نژاد و آقای هاشمی رفسنجانی بسیار متفاوته آقای خامنه ای سریحا در یکی از سخنرانی هاش گفت این هم علنا پشت تریبون اعلام میکنیم منظور احمد نژاد که فلانی رد صلاحیت نشود خب اون چنگ انداخته بود به چهره اما آقای هاشمی رفسنجانی چیزی که گزارش روزنامه آروان مدی هم دوباره به کند و کاف و شخم زدنش مشغول شده بود خب آگاهی دارید وزیر اطلاعات به نام آقای مصلحی به شورای نگهبان رفته بود گفته بود که آمار میدانی ما حکایتگر پیروزی قطعی آقای هاشمی رفسنجانی است و این به صلاح نظام نیست یک چنین روندی رو در ماجرای رهبری سوم سازی چنین بیمناکی و حراسی رو برای آقای روحانی دارن روزنامه آرمان ملی هم تلاش داشت که همین نقش همپوشان رو همین نقش همتراز با رفسنجانی رو برای روحانی مترتب شود اما اینجا باز یک تواوت هایی هست و یک شباهت هایی شباهت هر دوی آقایان هاشمی و روحانی این هستش که خب خودشون رو صاحبان انقلاب میدونن و میدونن پس از جمهوری اسلامی دوتاشون جایی نمیتونستن داشته باشن چه آقای رفسنجانی چه آقای حسنی روحانی بدین روی در تعمیق نظام جمهوری اسلامی میکوشن و بدین روی بر آقای خامنه ای هم خراشی نینداختن خدشه ای و در واقع خروشی نکشیدند و خدشه ای نیفکندند این نوعی رازداری و وفاداری بوده در سوی دیگر ساخت تجمیع قدرت در بیت ترسی که از این دو داشت از آقای احمدی نژاد نداشت احمدی نژاد به دفعات گفتم به مسابه ابزار گذرای نظام بود مقتعی برای حفظ توازن قوا زمانی که هاشمی بود خامنه ای لازم داشت که هاشمی ضعیف شده رو تحمل کنه نه هاشمی که روزی روزگاری با خط خاطره ای خامنه ای رو رهبری دوم کرد همواره این اناد و حقد و این حسد در درون آقای خامنه ای وجود داشته در رابطه به آقای احمدی نجات معادله اینگونه نبود از ایشون به مسابه یک پیمانکار یک پروژدار استفاده کردن که این میزن به تلویزیون میری هاشمی و میرحسین و جریان اصلاحی رو میزنی دوره تو هم به انتها خواهد رسید اما خب ایشون اونی نبود که راضی شد ما میبینیم که خشم گرفت و خسب شد و خراش افکند و خروشی سر برآورد از در واقع مثلث بقایی و احمدی و همینطور آقای رحیم مشایی این تواوت هایی است که در این نبرد قدرت پدیدار شده شباهت ها بین آقای هاشمی و آقای روحانی در یک موضوع هم بالاست یعنی به همین تناسب که وزیر اطلاعاتی به 
خانه شورای نگهبان میره و اون خاطرات رو تعریف میکنه که من رفتم و امامه بر زمین زدم و کفرانی نباد بشه روزی هم نهله های میدانی به میدان اومدند و بحث استخر فرح در انتظارت رو برای رقیب آقای هاشمی به مسابه یک تهدید برکشاندن یعنی اگر حضب فیزیکی شیطان اکبر در قاموس آقای خامنی رقم خورد تهدید به حضب فیزیکی حسن روحانی که اون جمله رو روزنامه جوان نوشته بود که از کجا معلوم در اون روز مهم شما خواهی بود اینم یک تشابه سرنوشته اما این تشابه سرنوشت برای احمدی نژاد قطعا دور از انتظار هست چرا که اساسا نظام خودش هم خوب میدونه که احمدی از احمدی نژاد اسنادی اگر احمدی نژاد هم از اونها اسناد بیشمار دارد اونها هم از احمدی نژاد اسنادی دارن ناکارآمدی های دارن که از طریق ابزار قضایی بتونن اصلا نیست و نابودش کنن بدین روی احمدی نژاد بارها گفتم حامل یک گفتمان هم نیست یعنی نه کارآمدی طیف مثلا هاشمیون و یا اعتدالیون یا آقای روحانی رو داره نه کاربلدی اونا رو داره و نه کارآمدی اونها رو داره و نه مشروعیت گفتمانی اونها رو داره کماکان یک طیف کوچک غیر آزار دهنده پشتشن کسانی که چشم به جعبه یا جعبه سیب زمینی یا صدقه کوچه در واقع صدقه گستری رو دارن نه بیشتر حامل گفتمان نیستن هر چند این رو مشاره کنم که الان که من این تحریر رو ارائه می کنم خود طیف تحول خواب و اصلاح طلب و اعتدالی و هاشمیون و خود از روحانی اینها هم دیگه اگر هم حامل گفتمان باشن قدرت به خیابان آوری ندارند یعنی طبقه متوسط از یک رو از بین رفته خود فرصت سوزی های اصلاح طلبان و اعتداریون در سوی دیگر یا پایان ظرفیت اصلاحات در زل سوم برای شهروندان این در واقع نمونه رو ایجاد کرد و این بستر رو و این معرض و این آسان رو روشن کرد که به هر طریقی هم بخوان کسی رو پشتیبانی کنند یا پشت کنند از رأس هرم کار خودش رو خواهد کرد بدین روی همشون مردگانند اما خب تحلیل رو در بازشناسی قدرت بایستی داشته باشیم من این بحث رو اینجا میبندم بحث گفته بودم که آیا مسئله رد صلاحیت آقای حسن روحانی مخفی است که موضوع روزنامه ی آرمان ملی بود و در واقع نوعی واکنش به نامه سوم ایشون برای علنی شدن رد صلاحیتش بوده این بحث رو میبندم با این نکته که خود آقای روحانی و حتی آقای هاشمی رفسنجانی وقت هر دوتاشون میدونن و الان حیدر مصرحی که در اون قد و قامت نبوده و در اون جایگاه نبوده که به تنهایی بخواد بره و مثلا جمع اشاره نگهبان رو اقناع کنه به این که نبایسته آقای هاشمی رئیس جمهور بشه اقناع کنه به این که مثلا آقای هاشمی رأی بالایی داره بر اساس نظرسنجی ها و نباد رئیس جمهور بشه یا الان هم سومین نمرم جواب نمیدن شورای نگهبان آقای روحانی هم خوب میدونه که ماجرا از کجاست بی ازن آقا نه هاشمی رد میشو و نه روحانی رد میشه ما بقی هواشی امره ما بقی آزینگرائی سخن هست اینها هم خودشون خوب میدونند اما خواهی یک کنش در واقع مستتر و نرمیست که روحانی به شیوه خودش اتخاذ کرده گام های چهارم پنجمی رو میتوان پیشبینی کرد تا روز انتخابات و الا سکوت شرگ نگهمان و جواب ندادن به در واقع سومین نامه نمیتونه بدون قوقا و هماهنگی ها با 
بهتر رهبری باشه همه اینها بازم میگم در حالی است که اساسا بازوان نظامیان سپاه هم انتخابات رو در اختیار گرفتن و هم در واقع دست بالا دارن حالا بحث از سپاه کردم خیلی سری کوتاه من اشارتی داشته باشم به تازه‌ترین اظهارات چون فضا فضای انتخاباتی هست انتخاباتی که کاملا مردم بی رقبتن و رسانه های رسمی حکومتی دست به دامان نظامیان به طور علنی تر شدن ببینیم سردار سلامی رئیس فرمانده فرمانده کل سپاه پاسداران چگونه دعوت میکنه و چه هشدار هایی میده با هم میبینیم انتخابات رو مثل یک سلاح دفاعی در نظر بگیریم این سلاح چقدر برد داره و چه گزینه هایی رو از روی میز دشمنان میتونه برداره وقتی که مردم ما در انتخابات شرکت میکنند و این نشاط سیاسی که در جامعه ما به شکل بالقوه وجود داره این رو به فعلیت تبدیل میکنن درست مثل حضور پرشکوه مردم در 22 بهمن ماه این باعث ناامیدی دشمن برای تقریب ترهای خود خطرناکی میشه که علیه ملت ما ظرف سالهای گذشته اعمال کردن و از حالا به بعد هم همیشه قصد دارن که به آرزوهاشون خودشون رو نزدیک کنند ولی حضور پرشور مردم در صحنه فعالیت های گسترده سیاسی مثل انتخابات یا راهبیمایی های بزرگ و سطح ملی این باعث میشه که همه دشمنان ما محاسباتشون رو دوباره بازنگری خب گوشه از اظهارات آقای سردار سلامی رو میدیدیم که در رابطه با انتخابات بسترافرینی میکنه و دعوت میکنه مردم رو و از دشمن و خطرات دشمن نکاتی رو گفته بود چون بحث انتخابات هست کوتاه بریم همینجا که من صحبت میکنم چون وقت ندارم واقعا بخوام همزمان ویدیو رو جداگانه نشون بدم همینجور که صحبت میکنم شما رو میبینید رسانه های رسمی جمهوری اسلامی تمام قد تمام قد به صف شدن برای اولین بار هست که من میدیدم اینجوری برای نمایندگان مجلس رسانه‌ای مثل تلویزیون تریبون گذاشته کوتاه اینو ببینیم چه برنامه تبلیغاتی نامزدهای انتخابات مجلس شورای اسلامی از فردا از 200 کانال تلویزیونی در سراسر کشور آغاز میشه در استان تهران ده کانال برای تبلیغ نامزدها اختصاص یافت دوربین یک آماده سه چهار خط دو سر کامرامن آماده سه برای اولین بار در رسانه ملی بسته شونو بده پن بزن دوستان آماده شروع میکنیم شماره نوه آغاز کننده سوال شش خواهد زبط بیش از 1400 مناظره انتخاباتی کوشه از یک گزارش تلویزیونی رو میدیدیم که تمام قد رسانه رسمی صدا و سیما برای نخستین بار بنابر گزارشگر خود صدا و سیما جمهوری اسلامی اعلام کردن که تریبون تبلیغاتی رو برای نمایندگان در ده ها هزار حوزه انتخابایی از محلات و زنجان گرفته تا ناین و آمول و جاهای دیگر بسیط شدن که بتونن مردم بیشتری رو به سطح مشارکت و انتخابات و خیابان بکشانن همین ها در حالی است که در سوی دیگر ماجرا شیوه های دیگر تبلیغاتی رو نیز منظم به این رویداد کرده اند از جمله شیوه هایی که جمهوری اسلامی اساسا اساسا مشخصا بعد از جنگ هشت ساله با عراق از آن استفاده ابزاری میکرد در واقع شهید آوری بوده مجددا یه تعداد شهیدی رو گفتم مثلا بوی گل یاس آمده است من نفهمیدم حالا واقعا در اون تابوتها استخوان عزیز جان برکفه جبهه و جنگ بوده باشه شهیدی بوده باشه یا نه اصلا اینها بازی هست به هر روی با جنازه رفسنجانی در تابوت 
اون بازی رو کردن بماند که افکار عمومی در رابطه با جنازه خود آیت الله خمینی هنوز قانع نشده از این بحثا بگذرم مجددا من دیدم تصاویری رو منتشر کرده بودم و گفتن که پیکر 34 جان باخته یه زمان جنگ 8 ساله رو مجدد به ایران آوردن صحنه‌ای رو که می‌بینید صحنه‌های تشییع جنازه داخلی و دور میدانی و هواپیمایی و محیط فرودگاهی است که توسط برخی از نیروهای نظامی و سربازان انتظامی برای 34 کشته جنگ 8 ساله ایران و عراق ترتیب داده شده است یه مادر شهیدی یه مادر خب همه این کارها در راستای افزایش مشارکت شهروندان تا 11 اسفند جمعه هفته یاتی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی و همینطور مجلس خبرگان رهبری است خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با چند مطلب دیگر از جمله موضوعاتی که در طول 48 ساعت گذشته بر صد خبرها بوده من وقت آن رو نداشتم که بخوام به اون اشاره کنم اما برای من از درجه اهمیت خبری برخوردار هستش یکی بحث حک شدن سامانه قوه قضاییه بودی که از بین هزاران اسناد رو شده محرمانه یک موضوع خب خیلی گزنده بود و زخم کهنه زخم نچندان کهنه جامعه ایرانی رو تازه تر کرد و اون گزارش کشته شدن نیکا شاکرمی دختر زیر 18 ساله ای که در میدان ولی و همینطور بلوار کشاورز ایشان هم به جمع جوانان زن زندگی آزادی آمده بود تا پوشش اختیاری خود رو تا سبک زندگی فردی خودش رو فریاد بزنه همان دختر جوانی که روبوده می شود و در انتهای کوچه در نیمه های شب یا حسب این گزارش تجاوز می شود و سپس کشته می کشندش به قتل می رسانند و این تایفه ظالم مادر و دایی و خاله رو به تلویزیون می کشنند که بگویند ایشان خودش از بالا پرتاب شده ایامی که می گفتن دختران ناگهان پرتاب می شدند از کنار پنجره و از پشت بام و اما سند جنایت و تجاوز نیکا شاکرمی که از سوی گروه حکری ادالت علی در واقع منتشر شده بسیار تکان دهنده بوده مشخصا جایی که من خیلی کوتاه از این میگذرم گزارش یعنی کاملا گزارش نظام پزشکی پزشکی قانونی یک گزارش منطقی متدیک و منطبق بر شهر حال نیکا شاکرمی است حالا چرا من اینو تاکید کردم چون قوه قضاییه مدعی شده که اینا اسناد پیشتر منتشر شده هست و واقعی نیست جایی در گزارشی اشاره می شود که نیکا شاکرمی در تاریخ سی شهریور 1401 به عنوان جسد ناشناز از کلانتری 129 جامی به پزشکی قانونی کهریزک انتقال یافته و علت ارجا سقوط از ساختمان ذکر شده بنابراین سند که گزارشی از عباس مسجدی آرانی رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور به انصاری معاون سیاسی اجتماعی شورای عالی امنیت ملی است در معاینه جسد علت فوت صدمات متعدد بدنی متعاقب اصابت جسم سخت عنوان شده و اما نکته که من میخوام به اون اشاره کنم و بسیار دلها رو درد آورده افشای این سند واکنش هایی در رسانهای اجتماعی برانگیخته بود و برخی از کاربران گفتن که مزدوران جمهوری اسلامی پیش از کشتن نیکا شاکرمی به شکل وحشیانی به او 
تجاوز کرده بودن جایی که در همین گزارش پزشکی قانونی اشاره می شود که در معاینه تناسلی آثار مبنی بر تجاوز یا برقراری رابطه جنسی خشن مشهود بوده اما در معاینه جسد آزمایشات سمشناسی هیچگونه مواد سمی یا الکل در بدن متوفا یافت نگردیده این رو هم میگیم ما که مسمومش نکرده بودن اما آثار تجاوز جنسی وحشیانه در آن بود من چرا این رو برگزیدم علاقمی که خب یک 24 ساعت هم گذشته چرا که من در خیلی شهر شبکه مشخصا تویتر و همینطور کلاب هاوس درگیری ها و دعوا ها و نزاه ها داشتیم ادعا می کردیم که اینها همینجوری کشته نمیشن اینها رو کشتن قاتلان همون کسایی که سردار بی اعتبار همدانی ها جمعی اوباشان رو سازماندهی کرده بود بر سرش... برای سرکوب مردم در جنبش سبز همون تبارانند و بچه های مردم رو اول تجاوز کردن و سپس انداختند و کشتند و گفتن خودشون همینجوری افتادن اصلا برای همین یک مورد رهبری نظام اصلا رهبریشون بایستی معزول بشه و به لحاظ ماهیت اعمال حکمرانی حتی به لحاظ فقهی و شرعی پایان یافته هست اون رهبری موقت هم پایان یافته است این یک موردی که خودشون میدونن و یک مورد نیست ده ها مورد دیگر هست یک مورد فقط حک شده از صدها اسنادی که به تعبیری من وقتم به انتها رسیده متاسفانه مطلب زیادی هم دارم بایستی بگم یک موردی بوده که بایستی این رو رهبری و بیت رهبری این رو پیگیری میکرد با توجه به اینکه فرماندهی کل نیروهای مسلح هستش و شورای عالی امنیت ملی هم زیر نظر اون هستش خب سهام نیوز یک مطلبی در رابطه با ماجراهای آقای اسحاق قالیباف داشت خیلی قابل توجه بود برای من خب همگان آگاهی دارید که آقای قالیباف زمانی که میخواست نامزد ریاست جمهوری بشه اشاره کرده بود که کلا حساب پسرش یه میلیون پول هست حالا سهام نیوز و برخی از ها میگن حالا که مشخص شده چند ماه بعد از همون زمانی که چون این ادعای مطرح شده فقط توی یکی از حسابهای مشترکش 295 هزار دلار موجودی بوده بقیه حساب ها بماند خب ادعا کردن درخواست اقامتش هم چیز مهمی نبوده و برای تحصیل درست این رسانه که به جریان های مهدی کروبی نزدیک هستش اشاره می کرد که نخبه بودن پسر آقای قالیباف که خب رسوایی به بار آمد چون دوتا تجدیدی داشته اولا تو دانشگاه بارها درس های مختلف رو تجدید آورده با وجود اینکه رشته آسانی رو برداشته بود مادرش هم رئیس یه دانشگاه واحد تهران شمال دانشگاه آزاد بوده چون این کارنامه گوهرباری خب موجب رسوایی بیشتری شده ادعا کردن که درخواست اقامتش به خاطر ادامه تحصیل بوده الان میبینیم که برای کار بوده و خلاصه ادعای بیپولی ایشان رو داشتند و یک دونه موتورسیکلت و یک میلیون تومان پول که ما دیدیم فقط 60 هزار دلار برای یادگیری زبان ایشان پرداخت شده بود همه اینها در حالی است که در تازه ترین گزارش یک جوان نخبه که در جنبش زن زندگی آزادی دستگیر شده بود آقای علی رمضانی دانشجوی نخبه و برنده مدال المپیاد جهانی به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی و خارجی به سه سال حبس محکوم شد عملا وقت این جانب در برنامه امشب هم به پایان رسیده خیلی مایل بودم به یک قیاس تطبیقی بازداشت نخبگان جامعه ایرانی اشاره کنم از یک سو و فاسدان و آغازادگان بورسیه بگیرانه چون اسحاق قالیباف در سوی دیگر اشاره کنم که عدم ادالت حتی در سطوح آموزشی به یک سطح گسترده ای رسیده و همه این امور منجر به خشم انزجار و عقده جوانان ایرانی نسبت به حاکمیت اسلامی خواهد شد 
و شوربختانه حجم مهاجرت های گسترده نخبگان ایرانی نشان از نوعی ظلم آشکار و عدم ادالت است که سیستم آموزشی جمهوری اسلامی در حق دیگر شهروندان روا می‌دارد و با این مطلب وقت برنامه شب من در همین مقال و مجال به پایان می‌رسد تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه‌هایی از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود